0: Hva ble avgjørende for VM-seieren i natt? Vi spør generalsekretær i Norges sjakkforbund Geir Nesheim, som allerede er kommet til studio. Her i nyhetsmålen skal vi også feire at mobiltelefonen fyller 50 år her i Norge. Donald Trumps stanser flyttingen av tusen arbeidsplasser til Meksiko, og krusturistenes innovasjon av Bergens sentrum skal begrenses. Ja, det var altså etter fire partier med hurtigssjakk i natt at Magnus Carlsen kunne juble for seier i sjakk-VM, og det på sin egen 26-årsdag.
1: Magnus Carlsen ble møtt med bursdagssang på pressekonferansen etter å ha tatt VM-seieren i natt. Den dramaturgiske oppbyggingen kunne knapt vært bedre, etter tolv jevne partier dro Karlsen det lengste strået under onsdagens omspill og vant VM på sin egen 26-årsdag.
2: Det, det gikk bra i dag. Jeg følte at jeg var over på hele veien. Jeg fikk jeg ikke ballen i mål i andre partier. Det var surt. Men prestet meg igjen i, i tredje og fjerde partiet. Var, fikk jeg i hvert fall en veldig fin avslutning.
1: Men det ble et dramatisk omspill. For etter remi i første hurtigparti hadde Magnus Carlsen muligheten til å ta ledelsen med hvite brikker i andre parti. Okay, der er det, der er det da et vunnet mulighet. La oss si, et hundre på pil har aldri skjedd før. Fortell oss hva det fikk. Nei, jo! han gjør ikke det riktige trekket. Men i stedet for å sikre seieren i partiet, spiller han feil, og det blir remi. Men Carlsen faller ikke ned av den grunn. I parti tre kommer han sterkt tilbake og vinner. Ja, ja, ja! Da trenger han kun remi i siste parti For å berge VM-titlen Men så var det denne dramaturgiske oppbyggingen da. For Magnus Carlsen vil avslutte med stil På sin egen bursdag Derfor vinner han like så greit I siste parti også Og dermed er han verdens beste sjakkspiller I to år til
2: altså, En VM-title er noe man kjemper for uh, lenge da, Så det er ikke noe gøy å miste da. Så ja, uh, veldig, veldig lettet over Å ha
0: Reporter i New York var Ida Moseng. Gein SM generalsekretær i Norges sjakkforbund, velkommen og gratulerer. Takk skal
3: du ha for begge deler.
0: Hva ble avgjørende for seieren?
3: Ja, det jeg tror vi så var at sjakk på mange måter er idrett og sport og det er veldig kraftkrevende. Og til slutt så var faktisk Karjakin mer sliten enn Magnus Carlsen og det ble avgjørende. Så det var altså det å være så konsentrert
0: over så lang tid som til slutt gikk utover formen til Kariaken?
3: Ja, han sade det selv, at etter tolv knallharde partier mot Magnus, hvor han stadig var i tauene og nesten på kne, selv om han også leverte gode prestasjoner, men da var det ofte defensive gode prestasjoner, så var han så sliten at da han kom inn i dette sluttspillet med fire hurtige partier, så inrymde de att han var inte egentligen klar för det.
0: Var det något speciellt går som imponerade dig med Magnus Carlsens spel?
3: Ja, för det första såg vi en Magnus Carlsen som hade lagt upp en uh, taktik, får vi se, si, allredig för det 12:e partiet. Då trodde alla att han ville gå för seger där och avgöra, men istället så hade han sett längre som vanlig. Han hade sett att uh, hans chanser var väl så store i dessa hurtiga partierna. Så han spilte rolig der, samlet krefter, og så kom han tilbake. Og genom hele matchen i går så så vi den vanlige Magnus Carlsen. Var det vanskeligere for Karakken da å forsvare sig, som han har gjort så godt uh,
0: tidligere i matchen, når det går så hurtig?
3: Ja, helt klart. Vi har sett att Karjakin har levt opp til sitt rykte som verdens beste forsvarsspiller, men han har ju ofte brukt lang tid for å finne trekkene. Han har også brukt lang tid når han sto best og skulle finne de avgjørende trekkene, og da har han faktisk oftere ikke lykkes med det, og det har jo vært väldigt heldigt for Karlsen da. Men i går så så vi at når han ble satt under press, gjentatte ganger fra Magnus, en Magnus i vanlig stil, som ikke alltid spilte de beste trekkene, men som prövade att finna de svårigast träckna för karjakin så bookat karjakin under. Det har blivit sagt att
0: Magnus Carlsen önskar sig andra turneringsformer än de lange partierna bare. Vad tänker han sig då som alternativer?
3: Ja, han har blivit helt klar på det, men det han har snackat om är ju att dessa cupturneringar närmast som en fotbollscup, eller tennis, hvor man till slut står med en finale där hvor alle är med till att börja med, alltså blir man slott ut att den är väl så rättfärdig ingen har någon fördel på förhand. så han har varit talesman för det men han har ju väldigt få med sig. det är många som liker detta schack har haft i gott över 100 år nu med disse matcherna mellan mesteren och utmanaren till slut. Det kan vi kanske gå glippa med med Magnus sitt förslag. Vad menar ni då i norska schackförbund? Ja, vi liker nog bäst den formen som är nå hvor, og ikke minst når Magnus er mester og dermed er sikret å, å få spille på nytt, i hvert fall en gang og kanske mange ganger till. Så vi er nok tilhenger av at man har ett kvalifiseringssystem som går sånn som de nå etter hvert har fått skikk på over 2 år med forskjellige turneringer. och til slutt så står man igen med en utfordrer mot den regjerne mester. Så det
0: betyr att vi kan glede oss over år med en verdensmester?
3: Ja, nå kan vi ha Magnus Carlsen som verdensmester i to år til. Den neste VM-matchen skal med stor sannsynlighet spilles i november 2018. I Norge? <laughs> Det er ett spennende tema. Det tror jeg vi skal gå in på alt for mye akkurat nå.
0: Mange takk skal du ha, Geir Neisheim, i Norges sjakkforbund. Så titter vi på avisene. en Konge skriver VG og låner dermed titelen fra en av bøkene om ringene sære når de skal beskrive at Magnus Carlsen har forsvart sin titel som verdensmester i sjakk og kan beholde den i to år, altså. Budgetkrise omtales derimot i flere andre aviser. Ernas siste sjanse skriver Dagbladet. Sammenbrudd er stikkordet for Dagsavisen. Er det nå Knut Ariel Hareide skal ta sitt største politiske valg, spør vårt land? Og kilder i Fremskrittspartiet sier til adressavisen at de tror Harreide kommer til å berge regjeringen. I Oslo er det enorme geografiske forskjeller mellom Oslo Vest og andre bydeler når det gjelder valg av yrkesfaglig utdanning, kan vi lese i Aftenposten. I høst begynner 84 elever fra Oslos vestlige bydeler på yrkesfag, som kun er 6 prosent av totalen på 1334 elever. Jentene sliter mest psykisk, er oppslaget i klasskampen. Over 22 prosent av jenter på 16 år har emosjonelle problemer, mens der nede i 3,4 blant gutter. Andelen jenter som sliter er dobblet på 10 år, viser en studie fra NTNU. Norske produsent av droner gjør sitt tredje milliardsalg til USA, forteller Dagens Næringsliv. Teknologigrynderen Geir Førre kan nok en gang selge et selskap til investorer i USA, denne gang Prox Dynamics, som lager minidroner på bare noen få gram. Forbudet mot flere mink i hvert bur kan knekke pelsnæringen, skriver Nasjonen. der nemlig slik at det vil føre til høyere forbruk av fôr og økte kostnader. I Tromsø kjører nesten ingen kommunale biler piggfritt, får vi vite i Nordlys. Nå legger de om, bokstavlig talt, for å få ned svevestøvet. Det var ordfører Kristin Røymo som drog til de siste skruene i den elektriske ordførerbilen for å få de mer piggfrie. Ella Rafto på hundre år fikk nei fire ganger til sykehjemsplass, er oppslaget i Bergensavisen. Jeg gikk halvblind hjemme i leiligheten min, sier Rafto, som til slutt klaget til fylkesmannen i Høydaland og fikk innvilget sykehjemsplass. Drømmen av Austagders første lag i eliteserien i moderne tid lever fortsatt, skriver Federlandsvenn. Gjerv fra Grimstad vant første kamp i oppryksdrama mot Stabæk. Søndag spilles den avgjørende bortekampen i Bærum. I dag fyller mobiltelefonen 50 år i Norge. Det visste du kanskje ikke, men det er et faktum. Den første offentlige mobiltelefontjenesten så dagens lys 1. desember 1966. Og det skal markeres, ikke sant, Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge?
4: Det skal det, og vi er veldig stolte av vår spreke 50-åring. Det er jo blitt en middelalderende 50-åring, men vi må jo si at mobiltelefonen er sprekere enn aldri før, og vi har jo bare sett begynnelsen på hva... Ny teknologi vi förutser i åren framöver.
0: Vem fick första mobilen i Norge?
4: Den första mobil eh, tjänsten som kom, offentlig landmobil som du eh, akkurat nämnde, den var ju sån att du måste ta med dig en stor bärbar eh, telefon i bilen och så kunde du ringe fra fasttelefonen och till den bilen, men den var ju sån att det måste kopplas upp manuelt. Så det var ju baserat på en centralborddame som satt i nätet. Og alle kunne lytte, og en kunne snakke. Så det var jo en veldig speciell form for mildkommunikasjon, den første, eller den nullte generasjonen, som vi kaller den. Det
0: kunne nesten virke som en avansert form for walkie-talkie?
4: Det var det den gangen, ja. ja.
0: Hva, hvordan var din første mobiltelefon?
4: Nei, min første mobiltelefon, den fikk jag på begynnelsen av 90-tallet, og jeg satt jo sammen med forskere som lå helt i front på å definere det europeiske systemet, etter at Norden hade tatt ledelsen på mobiltelefoni med nordisk mobiltelefoni, første generation i 1981. Norge helt fremst i verden, og det var jo en pionerånd for at vi også skulle sikre oss lederskapet innenfor den andre generation GSM, som ble lansert i 1993 med mobilsvar. Og jeg fick min første mobil like etter det. Jeg synes jo det var fantastisk flott. Jeg satt jo på forskningsavdelingen og prøvde mobilen, men den var så sjelden at når jeg reiste til USA og skulle studere et par år etterpå, så måtte jeg den fra mig til min store sorg. Men jeg har jo hatt mange spennende mobiltelefoner etter det.
0: Og så da dette med at vi av og til hører om at det er dårlig dekning når, når det er uvær for eksempel, og det har vært brudd i dekningen og slike ting, mer negative ting for dere da satser dere for mye på utlandet og for lite på Norge?
4: Nej, det sier bare hvor avhengig samfunnet vårt har blitt av mobiltelefonen, og vi gjør hele tiden utbygging og robustifisering av nettet, og nå har vi sett oss, satt oss sett fantastisk nytt mål. Du vet at mens den første mobiltjenesten, Offentlig Landmobil, hadde fem basstasjoner i Norge, så har vi over 10 000 i dag. Og i slutten av 2017 så vil Telenor ha dekket alle steder hvor vi i dag har 2G, det vil si den gamle standarden fra 1992, hvor du kan ringe perfekt, også med fantastisk 4G, som gir kundene våre mulighet til alle mulige slags tjenester.
0: Hvordan tror du mobiltelefonen vil se ut om ja, de neste 50 årene? Vi ser jo en
4: stadig utvikling. Det vi ser nå er jo at mobiltelefonen knytter familier sammen på en helt ny måte, underholdningstjenester blir veldig levende, ikke bare på TV, men den kommer jo helt nye former. Vi ser jo nå at den erstatter lommeboka med spennende bankjenester. Vi ser at vi får føreløse biler som kan betraktes som mobiltelefoner på hjul, smarttelefoner på hjul. Jeg tror dette bare vi fortsette og fortsette og fortsette. Og den største begränsningen er vel kanskje at vi som mennesker ikke klarer helt å henge med på utviklingen. Men spennende blir det.
0: Og den kanske kan være en slavedriver for oss av og til, at vi er for avhengig av den.
4: Da må vi leve, lære å slå den av oftere.
0: Takk skal du ha, Berit Svensen, administrerende direktør i Telenor Norge. Dette er altså nyhetsmålen, klokka er nettopp passert 6.45. Dette er Magnus Carlsen forsvarte altså i natt verdensmestertitlene i sjakk mot russiske Sergei Karyakin. Etter to partier som endte med remi, vant Carlsen to partier i hurtig sjakk. I natt ble fredsavtalen for Kolumbia endelig godkjent. Begge kamere i nasjonalforsamlingen har stemt ja til avtalen. Den kan tre i kraft allerede denne uka. Og vi skal høre at Donald Trump har stanset planen om å flytte 1000 arbeidsplasser til Meksiko. Det gjelder en fabrik som produserer klimaanlegg. Byrådet i Bergen nå får de vel ha slutt på kruskaos i byen om sommeren. Bergen er Norges største krushavn. Enkelte dager er det så tett med turister i sentrum at det er vanskelig å ta sig fram. Nå vill byrådet spre krusanløpene og utvide sesongen.
5: Altså, jeg synes jo at noe må gjøres.
6: Det er få turister i souvenirbutikken Audilviken på bryggen denne middagen. Men i høysesongen kan det noen dager bli forfullt, ifølge Annelie Hanf.
5: Det er stress. Det er rett og slett kun stress. Du har ikke tid til å snakke med kunder, du har ikke tid til ta deg av ja, kunder. Det er fullt overalt. Man blir irritert når man går på jobb, for det er folk overalt.
6: For når sex kruiseskip ligger ved kaj på samme dag, sier det sig selv. Det blir fullt i Bergens sentrum. Nå vil byrådet ha slutt på det verste kruskaoset om sommeren.
7: Det som vi har sett som vi så i sommer var jo det at enkelte attraksjoner så blir
6: rett og slett overfylt. Det sier byråd for klima, kultur og næring i Bergen, Julia Andersland. Bergen er landets største krushavn. De siste årene har det vært en kraftig vekst i krusstrafikken. Men mens det er 28 dager i høysesongen er null kruskip i haven, er det andre dager både fire, fem og 6 skip som ligger ved kai. Nuska skal löpningen sprids mer utover i följe Andersland. Vi
7: ser att idag så er det enkliga dagar i högsäsongen, hvor det nästan inte är kryssanlöp och vi ser också at säsongen är relativt kort. Och i tillägg så jobbar jo vi nu alla önskar och få till eh, i samarbete med banreiselivslag og med hamnen eh at vi ska se på ett tak för hvor många kryss Bergen kan ha per dag, rätt oss slått för att det inte ska bli helt
6: överfällt. Krusplanen for Bergen behandles i kommitté for byutvikling i dag. Der er også flere klimatiltak og krav om fossilfrie kruskip innen 2030. Listetopp for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland, Aril Hermstad, er glad for at kruskipene spres mer utover i sesongen. Men helst ville han hatt langt færre kruskip til Bergen.
8: Den situasjonen som har vært de siste årene, den har kommet ut av kontroll, og det betyr at vi er nødt til å sette grenser for hvor mange skip som sker inn. Vi kan risikere å undergrave Bergen som turistby hvis, hvis den, den situasjonen som vi har hatt de siste årene fortsetter å, å utvikle seg.
6: Her hos Audilviken på Bryggen er krusturistene viktig. Men om de spres mer utover både i høysesongen og ellers i året, er det det beste for alle parter, Anne Annelie Hanf.
5: Ja, litt mer um, stabilt um omsetning kanskje, og vi har mer sjanse til å ta oss av kunder når det ikke er så mange kunder samtidig og fullt i butikkene.
0: Reporter var Siri Løken, og vi liker til at dersom veksten fortsetter i samme tempo som i dag, så vil tale på kruspassasjerer til Norge dobles fram mot år 2039. Dette er ifølge Transportøkonomisk institut. 500 millioner kroner er helt borte fra kommunebudsjettene i Rogaland på grunn av oljekrisa. I tillegg 40 000 jobber har forsvunnet, og det har gått kraftig utover skatteinntektene. Allerværst er det i kommunene Stavanger, Sandnes, Haugesund og Sola. De har til sammen 370 millioner kroner mindre å rutte med enn de hadde i 2014. <skratt>
5: den som bara kunde läka och ikke tänke på budget. Men också skolelever märker att ekonomin i Rogaland går trött. Flera av eleverna på Gandalskolan i Sandnes har denna hösten mode klare sig med färre lärare och har fått större klasser.
6: Jag gillar det ju inte. Det gör jag inte. Eh
9: jag skulle väldigt gärna önska att vi kunde givit det som är bäst med goda för och det som är bäst att eleverna våra har behov för. Det sier Gyro Dahle Draksnes, rektor på Gandals i Sannes.
5: Hun merker hver dag hvordan færre skattekroner inn i Sandnes budsjettet gir dårligere handlingsrom i skolen. For sammenlignet med 2014 har kommunen i Rogaland hatt nesten 500 miljoner kroner mindre å rytte med av frie intäkter
8: i år. Det gjør kjempevondt, og spesielt er det vondt når vi skal skjere i skolen.
5: Stanley Virak er i Sannes. Kommunen kunne hatt over 80 millioner kroner mer i frie inntekter hadde de fått inn like mye skatt i år som i 2014.
3: Nei, jeg tenker som så
8: at det selvfølgelig hadde vært kjekt å i 80 millioner mer, men nå har vi det ikke, og da må man bare innstille vår pengebruk til at de skal bruke 80 millioner kroner mindre.
5: I Stavanger er over 200 millioner kroner helt borte. I Haugesund nesten 50. I Sola er 32 millioner borte vekk. Det er tøft, sier ordfører
10: Ole Uland. Det er klart at eh, alla helst ønsker vi å bruke mer penger på flere ting. Eh, så tror jeg at kommunesektoren har gått av å av det tenke igjennom hvordan vi bruker pengene. Sånn at vi er gjennom et ganske stort omstillingsarbeid i kommunen, og det må fortsette.
5: Tilbake på gandalskole har rektoren fem færre lærere i år, og flere klasser er slått sammen. Alt fremdeles innenfor loven. Men det nærmer sig hele tiden hva som er forsvarlig. Vi
9: har skrapt helt til beinet hos oss, og det er klart at nå har med vært heldige og har hatt en rimelig god høst med med lite fravær blant lærerne. Men, men det skal ikke mye til før dette kan vippe over.
5: Du krysser fingene.
9: Jeg krysser alt det har.
0: <laughs> Reporter Ingrid Johanne Stenberg. I dag det 1. december og det betyr at julekalenderene igjen dukker opp på TV-skjermen. NRK har brukt 50 miljoner kroner på årets produksjon, men det er mange som kjemper om kalender-seerne. Den ferskeste av dem er strømmetjenesten Viaplay, som er klar med kalenderen som heter «Det store eksperimentet».
11: Dette er den nye julekalenderen på strømmetjenesten Viaplay. Anne-Marie Ottersen spiller en gal professor som sperrer to barn inne i laboratoriet sitt. Og hver dag frem til jul må de løse nye oppgaver for å komme seg ut.
10: Det nye med denne julekalenderen er kanske, at man fokuserer på realfag på en helt ny måte.
11: Sier pressesjef Fredrik Olimp i Viaplay.
10: Det vi ser er at det er to ting spesielt som, som kundene våre vi ha. Det ene er originalt innhold, og det andre er nordisk innhold.
11: Det store eksperimentet er spilt inn på det tekniske museet i Stockholm, og for å holde produksjonkostnadene nede har Viaplay laget både en norsk, svensk og en dansk versjon på samme manus. I
10: 2016 så er det veldig tøff konkurranse på strømmarkedet.
11: Alt i alt er det hele 13 andre julekalendere å velge mellom i år. På TV 2 går The Julekalender i reprise. TV-Norge sender både nissene over skog og, hei, og den unge Fleksnes. Og på NRKs nettsider kan du se en rekke gamle kalendere i reprise, samt en ny humorkalender. Men tradisjon tro er det på linjær TV NRK satser hardest i jula.
12: Jeg er Selma, og jeg bor her, bak dette vindret.
13: Snøfall er et eventyr. Hovedpersonen heter Selma, hun er ni år og bor hos naboen sin, Rutt. Og de to har en helt grei relasjon, tror jeg vi skal si, men det er ikke verdens varmeste sted. Det gjør at Selma begir seg ut i verden på, på jakt etter tilhørighet.
11: Sier Hildri Gulliksen, redaksjonssjef i NRK Super. Huden er ansvarlig for den nye julekalenderen Snøfall, som har kostet hele 50 millioner kroner å lage.
13: Det ena är ju att det finns så många fler tekniska möjligheter, men det betyder inte däremot att det sagt att det är gratis. Eh det andra är att det är så mange stora skärmar runt i stune folk som, som, som stiller krav till den tekniska kvaliteten
11: rätt eller lätt. Hon påpekar att de traditionella julekalendrarna är en del av uppviksen.
13: Så vi hoppas ju att familjer kommer till att se detta samman och att det är mycket att snacka om i bakhanda
0: att man har sett episoderna. Reporter här Filip André Johannesborg och Petter Sommer. Donald Trump har över av skapet 25 fem miljoner arbegssplatser når han blir president, och han är allerede i gang. I går reddet den nyvalgte presidenten tusen tustansatte fra missst jobben i en fabrik i delstaten Indiana. Carrier som produceret klimaanleggg skulle engentligt flytte produktion till Mexiko, men nå har Trump stanset planne.
7: Han skull ikke lade se igen. Disse arbeidsplassene skal ikke forsvinne till Meksiko, sa Donald Trump till en bekymret, men jubelende folkemengde i Indianapolis i april. Fabriken Carrier skulle flytte sin produksjon av klimaanlägg till Mexiko. Donald Trump lovet å stanse planene. Og i dag vender han tilbake till Indianapolis, på første etappe av en slags seiersturné etter valget. Og i bagasjen har han en seier mange här er overrasket over. Trump fikk på tirsdag til en avtale med Carrier og 1000 arbeidsplasser skal likevel ikke flytte.
14: How got done I'm not totally sure. Um I'm kind of like was, like to know uh, what drawn up in the process and where they're heading with uh
7: like our fick till detta och lurer lite på vad som sker med lönningarna våra och sånt. Säger Robin Maynard til CNN. Han er lettet och har jobbet på fabriken i 24 år. Donald Trumps påtroppende vicepresident Mike Pence är stadig guvernör i nettop Indiana. Det er delstaten han leder som har gitt Carrier en hjelpepakke som er ukjent. Trolig innehåller den skatteletter og andre insentiver som gjør at fabrikken likevel ikke vil flytte till Meksiko. Det er ikke vanlig att en amerikansk president griper inn så direkte i forhold til bedrifter som det Trump. Han har gjort här! O nu är han nu heller rik president en. Ökonomer mäner i mid det kan bare falig for ham og plan en politik d der han skal gøre kostbare avtaler med enkelt beriffter for å behålle arbetidsplasser. Men Trump har lovet og skapet svime 25 miljoner nya arbetsplasser når han blir president. O han har lovet och ta ortodoxe metoder i bruk. Det lover osså den nyutnämte finansministeren hans. Steven Mnuskin, å
9: gjøre.
7: Vi skal prioritere økonomien og få veksten opp i 4 prosent i året. Først og fremst ved av skatteletter, sier han. Trump besøker i dag Indiana og Ohio. To industridelstater der arbeidsplassene forsvinner raskt. Og begge steder vant han stort ved valget 8. november. Tove Bjørgås, Washington.
0: Vi tar med å sette værvarsel frem til midnatt. Østlandet, Telemark og Sørlandet. Mye bra vær, men først på dagen kan det komme litt spredt snø på Østlandet. Og det kan komme regn som fryser på bakken i områdene sør for Gardemån. Så det må man passe på da. På kysten vest for Lindesnes vil det bli opp mot sterk nordlig senere nordøstlig kuling. Fjell i Sør-Norge, Vestland og Trøndelag ser vi samlet, og det blir kuling fra nordvest opp til sterk kuling sør i Rogaland. Først på dagen regn flere steder i lavelandet, etter hvert som sludd og snøbygger de fleste steder. Unntaket er kystområdene sør for sted, der nedbøren fortsatt kommer som regn i dag. Nord-Norge bygger vær det meste av dagen, særlig da i kyststrøkene. Nedbør kommer for det meste i form av sludd og snø, men kan starte som regn på kysten av Nordland. Vind fra nord, senere nordøst, kommer opp i sterk kulling mange steder langs kysten av Nord-Norge. Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær i området rundt Longjerbyen. Vi runder snart av for å ge plass til Dagsnytt, men kommer stert tilbake klokka 7.03. Og vi skal blant annet høre at statsminister og tidligere partileder Kjell Magne Bondevik mener at dagens KRF har vare på klimaarven i partiet. Krisen rundt behandlingen av statsbudsjettet skal tolkes av professor i statsvidenskap, Anders Todal Jensen.
8: Du har ett spörsmål om dabb.
4: Jag förstår
5: inte ska byta då, men det är något som heter dabb dab plus. Vad är egentligen
8: skillnaden?
15: på när alla tunnellerna får dabb.
6: Och dabb
15: Vi har svar. NRK snackmans Marius. Hva kan jag med? Gå in
12: på NRK.no/dabb eller ring 2304 7000. Vi är här för dig.
16: Sjakkverden mopper over Magnus Karlsens VM-avslutning. I natt blir han verdensmester igjen. NAV må bidra mer for å fange opp elever som sliter på skolen, mener sosial- og arbeidsministeren. Her er NRK Dagsnytt, klokka syv. I natt feiret Magnus Karlsen en ny verdensmester i sjakk. Han vant etter to seire og to uavgjorte partier i hurtig sjakk mot den russiske utfordreren Sergei Karjakin. Karjakin var mer sliten enn Karlsen, og det ble avgjørende, sier Geir Nesheim, som er generalsekretær i Norges sjakkforbund.
3: Etter tolv knallharde partier mot Magnus, hvor han stadig var i Taune og nesten på kne, selv om han også leverte gode prestasjoner, men da var det ofte defensive gode prestasjoner, så var han så sliten at da han kom inn i dette sluttspillet med fire hurtige partier, så innrømte han at han var ikke egentlig klar for det.
0: Var det noe spesielt i går som imponerte dig
3: med Magnus Karlsens spill? Ja, for det første så vi en Magnus Karlsens som hadde lagt opp en taktik får vi si, allerede før det tolte partiet. Da trodde alle at han ville gå for seier der og avgjøre, men i stedet så hadde han sett lenger, som vanlig, han hadde sett at uh, hans sjanse var vel så store i disse hurtige partiene, så han spilte rolig der, samlet krefter, og så kom han tilbake. Og genom hele matchen i går så så vi den vanlige Magnus Carlsen. Det intervjuer Øystein Heggen. I natt ble
16: fredsavtalen for Kolumbia endelig godkjent. Begge kamrene i nasjonalforsamlingen i det sør-amerikanske landet har stemt ja til avtalen, og dermed kan den tre i kraft allerede denne uka. Håpet er at den gjør slut på over 50 år med vepnet konflikt i Kolumbia, der minst 220 000 mennesker har mistet livet. så NAV må bidra når elever skårer lavt på nasjonale prøver, det mener arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. I dag så blir resultaten for de nasjonale prøvene lagt fram. og det er særlig eleverne som sliter på skolen på grund av problemer hjemme, som arbeids- og sosialministeren vil fange opp.
17: Vi ser at for mange elever skårer for lavt, havde på de laveste nivåene på de nasjonale prøvene, og vi vet at många av de som skårer lavt, de kommer til å slite senere i livet, og i ytterste konsekvens kommer de inn av sine statistikker. Og derfor mener jeg vi vil gjerne også utfordre og oppfordre NAV til å engasjere seg, til å se hvordan kan de bidra med sin verktøykasse i å många av de elever som sliter på skolen. Skolen skal gjøre det som skoleansvarer for, men med kan også bidra med sin værtekasse.
16: Og det er arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Kjell Magne Bondevik er stolt av at dagens KrF vil ta vare på klima- og brøtebudsjettforhandlingene. Vi skal høre fra en godt fornøyd Magnus Carlsen etter VM-seieren i går. Her blir det også mer om at arbeids- og sosialministeren mener NAV må bidra når elever sliter i skolen, men Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget. Og Russlands utenriksminister kommer til Tyrkia i dag. Landene skal fornyre sitt vennskap, men er svært uenige om Syria. Ja, som vi har hørt på morgenen, Magnus Carlsen har forsvart verdensmestertitlen i sjakk, vant altså i New York etter to uavgjorte partier og to seire i hurtig sjakk mot den russiske utfordreren, Sergei Karyakin. Og en svart fornøyd Carlsen kan vi høre her etter seiren.
2: Det er veldig bra. Det gikk, det gikk bra i dag. Jeg følte at jeg var over på hele veien. Fikk jeg ikke ballen i mål i andre partier. Det var surt, men presset i, i tredje, og fjerde partiet var, fikk jeg i hvert fall en veldig fin avslutning. Hvor leis du fram til den beste sjakken du spilte så långt i matchen du,
10: da du gjaldt så mest, altså i dag?
2: Jeg, jeg følte det hadde vært en positiv trend eh, slutten av matchen. Jeg følte han begynte å bli ganske sliten, eh, og jeg hadde jo tross alt fått noen halvveisvilligdager nå til slutt. Altså egentlig etter Enklare det tina partiet så släppte jag bruk så väldigt mycket energi så jag jag kände mig bra idag presterade jag på presterade på klockan och spelade bättre. Hur har stått på spel för dig det senaste veckan här? Det är ju alltså en vänt till le när man kämpar länge då så det är inte nog gøy att missa. Så ja, väldigt väldigt lättat över att beholda den. Och Tommy höll du you nog know, tippa i? Ja, men altså, som sagt, jeg føler meg fin. Jeg føler meg langt bedre enn midt i matchen. Reporter Ole Rolfsru
0: og sjakk-kommentator Atle Grønn kommer hit kl 8.30 for å kommentere VM-seieren til Magnus Carlsen. I natt ble fredsavtalen for Kolumbia endelig godkjent. Begge kamerene i nasjonalforsamlingen i det søramerikanske landet har
18: stemt ja til avtalen, og dermed kan den tre i kraft allerede denne uka. Regjeringen i Kolumbia og Fark-geriljaren ble sent tilbake til forhandlingsbordet, da folket ventet tommelen ned for avtalen for to måneder siden. Nå har det gjort rundt 50 endringer for å dempe kritikken fra opposisjonen, men den mener fortsatt at den forhatte Fark-geriljaren slipper for billig unna. Denne omarbeidede og nå endelige versjonen møter ikke kravet om at opprørere som har begått overgrep må i fengsel, heller ikke strengere krav på Farks mulighet til å delta i det politiske liv fremover. Fredsprisvinner Juan Manuel Santos valgte å sende den nye avtalen til kongressen for godkjenning. Der har han flertall, og fikk i natt et enstemmig underhus til å ratifisere fredsavtalen. Opposisjonen forlot salen før stemmegivningen. Det samme skjedde i senatet tidligere uka. Men ratifiseringen betyr at 50 år med borgerkrig nærmer seg slutten. Allerede før nyttår skal farggrillian starte avvepning, og før sommerferien skal de ha levert inn alle våpnene. Avtalen skisserer også hvordan FARC-soldatene skal demobiliseres til et tittals fredszoner som FN overvåker. Det eneste usikkerhetsmomentet nå er rekkefølgen i ett av avtalepunktene om amnesti ifølge nyhetsbureauet AP. FARC har rundt 2000 medlemmer i fengsel og mener kongressen i henhold til fredsavtalen må endre lover slik at et spesialtribunal kan etableres og flere av fangene løslates før grilljøyen starter avvepningen. Norge har sammen med Kuba vært tilrettelegger for fredsforhandlingene. Regjeringen har også satt seg rundt forhandlingsbordet med den mindre guerillagruppa ELN, forhandlinger som er ventet til å ta flere år. De kriminelle bandene er fortsatt et stort problem i Kolumbia, men tanken er at når guerillagruppene avvepnes, så kan herren og politiet intensivere kampen og ressursene mot annen kriminalitet. Men aller først er utfordringen og hasteprosjektet å starte gjennomføringen av fredsavtalen med FARC. Anders Tvegård, Washington.
0: Hjem igjen, og til NAV og hva de kan bidra med når elever skårer lavt på nasjonale prøver. For det er arbeids- og sosialminister Anniken Haugli som mener at NAV bør in og se på vilken situasjon disse elevene har. Hensikten med dette forslaget er god, men tiltaket er dårlig, svarer Utdanningsforbundet.
9: Like og moro i friminuttet. Men inne i klasserommet skal prestasjonene aller helst være på topp. Og for de femteklassingene som havnar på nivå 1 på nasjonale prøver, vil nå arbeids- og sosialminister Anniken Haugli at rektor tar kontakt med NAV. Jeg ønsker at enda
17: flere skal samarbeide bedre om å løfte elevene. Vi ser att det er for mange elever som skårer lavt. Og vi vet de elevene som skårer lavt har stor risiko for å falle ut av skolen, og kanske sin yttersekvens også havner på tryggt
9: senere i livet. I dag blir resultatet i de nasjonale prøvene for femteklasse klare. Og med det mener arbeids- og sosialministeren at hun kan se kvendt som står i fare for å ende upp på utsiden av arbeidslivet om 15 år. Og i verste fall ender upp som uføre. Så du ber altså rektor ringe NAV-kontoret hvem som ringer
17: hvem, det skal ikke jeg ha en mening om, men jeg oppfordrer nå NAV-kontorene sammen med skolen och se hvordan man i fellesskap skal kunne klare å løfte mange av de barna som sliter.
9: Dommen fra leieren i utdanningsforbundet Steffen Handahl er klokke klar.
15: Jeg synes at dette er et godt eksempel på att man kan gjøre ganske dårlige tiltak i det gode hensikt.
9: Han mener at det er lærerne som i hvert enkelt tilfelle vurderer hva tiltak som er best for eleverne.
15: Jeg tror også det er sånn at vi ska ta in över att altså, at alla skolans folk så första fem ska jag hjälpa eleverna med deras uh, fagliga utveckling och jag tror ikke att nå är det rätta stället för dessa elever det ligger också kanske under här en lite sån uh, stigmatisering av uh, av elever, det är svårt du
17: Det är inte stigmatiserande att komma tidigt in och hjälpa elever som uh, sliter vi vet att många barn uh, har det kring hemma andra barn kommer helt andra orsaker att läggas på för lov men dersom nå NAV-kontorene sammen med skolen, får en oversikt over vad som, eh, som er utfordrende, så er det så lettere å løfte de barna som sliter,
9: og det må være vårt felles ansvar. Det er mange andre tiltak som vil være nyttig for eleverne som skårer dårlig på nasjonale prøver, sier Handahl.
15: Vi vet at spesialundervisning i Norge blir satt in for sent, og at det heller ikke blir gjennomført av kvalifiserte lærere. Så här är det alltså en rekke tiltak man kan eh, ta fatt på för man eh, lager sånna överdrivna eh, systemer som på något sätt inte vill eh, vill tjene den hensikten man har.
0: Reporter Ann-Iren Finsta. Tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bonevik mener dagens KRF tar vare på klimaarven i partiet. Bonevik-regeringen gikk av etter et kabinettspørsmål om forurensende gasskraftverk i år 2000. Og i går brøt altså KRF-budsjettforhandlingene av hensyn til klima.
14: Det syns jeg var en naturlig og kloke beslutning slik som budsjettprosessen har sig.
12: Dels fordi det er stilt over for et ultimatum, sier Bondevik, og sikter til den såkalte bilpakken.
14: Dessuten fordi KRF og sentrumspartiet har en stolt tradisjon når det gjelder miljø- og klimaspørsmål. Det gikk blant av på en slik sak i sin tid. I går ble det klart at KRF, i likhet med Venstre,
12: bryter forhandlingene om neste års statsbudsjett. KRF ser ikke muligheten nå til gå videre. Bonnevik mener KrF har vist at klima fortsatt er en fanesak.
14: Jeg stolt over at KrF igjen har vist at de tar miljø- og klimapolitikk på stort alvor, og er villig til å ta konsekvensene av det også når det handler til.
12: Marit Anstad fra Senterpartiet var statsråd i Bonneviks regering som gikk av. Hun mener at bryte forhandlingene med henvisning til klima når det faktisk handler om bilpakken, setter klimapolitikken i forlegenhet
5: nån få bompengeinkrevningar i distrikten och nån procent får årsavgiften på bil. Det är ju ikke saker som föra till någon särskild kut i klimatgasutsläpp och som klimatsak så blir det närmast parodiskt att det brytes på som grundlag.
0: Reportere Katrin Hellesnes og Trude Bakke. Professor i statsvinnskap ved NTNU, Anders Todal Jensen, god morgen til deg. God morgen. Du er med oss fra studio i Trondheim. Parodisk, sier Arnstad, en klok beslutning, i Bondevik. Hvilken rolle ser du for deg at, den er, at KrF kommer til å spille i slutspillet om statsbudsjettet?
8: Ja, ja, min oppfatning er jo at dette er veldig reelle politiske uenigheter. Man kan diskutere hvor stor konsekvensen er av det ene og det andre alternativet her. Og noen vil jo da si at uh, dette dreier seg om så lite uh, CO2 at det er ubetydelig, og noen vil se si at da burde regjeringen gi sig og andre vil da mene at uh, opposisjonen burde gi seg. Så her kommer det nok an på perspektivet. Men jeg tror, jeg tror det viktige her det er å forstå at dette er dype politiske, Politiske det er det som har drevet denne krisen fremover. Det er ikke symbolpolitikk, det er et spill for galleriet vi ser nå. Dette er dy politisk uenighet. Det er Stortingets gråeste parti, om jeg får det uttrykket, og et av de grønneste som står steilt mot hverandre. Og det er en viss mangel på gehør fra regjeringens side for støttepartiene
0: her. Hvilke alternativ står igjen for statsminister Erna Solberg?
8: Ja, det er jo flere muligheter her. Som en partileder sa, det lenge til mandag, og det han mente med det var vel at her kan flere forslag komme på bordet. Man kan prøve å knytte opp denne såkalte bilpakken, eller man kan prøve å gå rundt med noen nye forslag. Vi så ikke skjer, så vil jo regjeringen komme med et mindretfallsforslag til Stortinget, og kan da velge å sette sin stilling in på det, eller la det være. Altså, det er faktisk en mulighet for regjeringen å akseptere et nedlag på akkurat dette punktet. Så vi får se hvordan det utvikler sig og det er lenge til mandag, som sagt. Men det vil jo nok en del virkninger av denne prosessen uansett hvordan utfallet blir i forhold til statsbudsjettet, og det er jo ting som handler om det borgerlige samarbeidet fremover, stortingsvalget neste år, og de konsekvensene, de kan man se for seg at begynner å bli alvorlige
0: allerede nå. Mm. Langtidsvirkninger. Ja. Men er det noen partier som mer enn andre ønsker seg et kabinettsspørsmål, da, at regjeringen går av på dette?
8: Jeg tror det som er spesielt her, det er jo at ingen egentlig ønsker en regjeringskrise nå. Jeg tror ikke støttepartiene ønsker det, jeg tror ikke regjeringen ønsker det, jeg tror ikke Arbeiderpartiet ønsker det, og i og seg heller ikke de andre opposisjonspartiene. Så dette er i tilfelle en regjeringskrise vi får på grunn av store politiske motsetninger, ikke fordi at noen av strategiske eller taktiske grunder prøver å drive den fram.
0: Mange takk, Anders Todahl Jensen, professor i statsvidenskap ved NTNU. Så har du kommet inn i studio, Håvard Grønlig. Du har politisk kvarter klokka 7.45. Mm, og da skal vi
10: plukke upp den ballen som vi hørte før Anders Todahl Jensen snakket her. Da hørte vi statsminister Kjell Magne Bondevig snakke om at han var stolt av klimaarven i KrF. I studio til meg så kommer en av Bondeviks statsråder fra den gangen, Marit Arnstad fra Senterpartiet. Hun er leier for SPs stortingsgruppe i dag. Og dagens Senterparti, de synes slett ikke at KRF gjorde noen stolt insats for klimaet i går, da de bra ut forhandlingene med solberg -regeringen. Det är nærmest parodisk å styre mot regjeringskrisen på dette grunnlaget, sier Arnstad. Hun møter KRFs Kjell Ingold for Oppstad til debatt
0: om en knapp halvtime i politisk kvarter. Dette er nyhetsmålen, klokka er 7.16. Magnus Karlsson forsvarte i natt verdensmestertitlen i sjakk mot den russiske utfordreren Sergei Karyakin. Også NAV må bidra når elever skårer lavt på nasjonale prøver, mener arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget. Fredsavtalen for Kolumbia er av begge kammer i nasjonalforsamlingen. Den kan tre i kraft allerede denne uka. Idag kommer Russlands utenriksminister Sergei Lavrov til Tyrkia. Russland og Tyrkia fornyer vennskapet sitt, men er svært uenige om løsningen for Syria. Vi gick in i krigen for å fjerne president Assad, sa Tyrkiens president Recep Tayyip Erdogan tirsdag. Nå krever russerne, som er Assands fremste støttespillere, en forklaring.
19: Det var stas for tyrkerne da president Vladimir Putin kom i egen person til en storslåtte energikonferanse her i Istanbul i oktober. Og det ble tydelig for en hel verden. Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan hade funnet tilbake til varandra etter ti måneders isfront. De to snakket smilende sammen som to venner som ikke hadde sett hverandre på lenge. De snakket om gassrørledningen Turkish Stream, som skal frakte russisk gass under Svartehavet og til Tyrkia. Og om russiske badeturister, som igjen skal legge igjen penger på tyrkiske hoteller. Og om byggingen av et tyrkisk kraftverk, som både har russiske investorer og byggherre. Alt høres vel og bra ut før noen nevner Syria. For mens Russland er president Bashar al-Assads mest trofaste allierte og militære støttespiller, vil Tyrkia ha Assad fjernet. Helt fra begynnelsen i 2011 har Tyrkia støttet den frie syriske herren og opprørsgruppene. «Vi er i Syria for å bringe rettferdighet og for å få en ende på regime til den grusomme Assad som driver med statsterror», sa president Erdogan i foregårs, og han la til Att vi gikk inn i denne krigen for å fjerne Bashar al-Assad. Dette blir ikke godt mottatt i Russland. Vel, uttalesene kommer som en overraskelse på oss, sa talsmann Dmitri Peskov i Moskvas Kreml. Dette er ett alvorlig standpunkt, og er en annen forståelse av situasjonen enn vi har hørt tidligere. Så vi forventer at våre tyrkiske partnere vil gi oss en forklaring, sa Peskov i går. Etter Putins visitt og til nå har Erdogan vært svært forsiktig med å kritisere russernes bombing av Aleppo eller støtte til Assad. Når utenriksministerne Sergei Lavrov og Mevlut Cavartolo møtes i Antalya i dag, er det det første møtet etter normaliseringen i oktober. Og neste uke reiser Tyrkias statsminister Ben Ali Gildrim Moskva. Men uenigheten om Syria ligger mellom Tyrkia og Russland som en drivende mine. Om ikke partene da blir enige om å være uenige, og heller se de økonomiske fordelene av vennskapet. Etter EU-parlamentets om å legge forhandlingene med Tyrkia på is, ser Tyrkia aktivt etter nye venner.
20: Tyrkienen!
16: Europa-minli tarafından bu şekilde
19: Vi er trista over att se hurdan EU har förnærmet oss. Sellom situasjonen nå ikke gir oss forhåpninger, har vi ikke lukket døren til EU ennå. Men ingen må glemme at Tyrkia alltid har mange andre alternativer, sier president Erdogan. Men det gjelder å ikke være for uenig med sine venner.
0: Korrespondensisselvol rapporterte fra Istanbul. Den syriske herren og deres allierte angriper den sørlige delen av Øst-Aleppo med infanterie og stridsvogner. Framrykkingen går sakte, og det er meldt om harde kamper. I går ble flere sivile drept artilleri i det opprørskontrollerte området. Og midtøsten Kristin Solberg, du er med oss. Beskriv situasjonen i Øst-Aleppo
21: ja, nå er situasjonen i, i Østerloppo ganske horribel for de mange sivile som er der inne. Militært så går fremrykkingen til de syriske regjeringsstyrkene støttet av Iran, støttede militser og russiske bombefly litt saktere enn det vi så i helgen og i begynnelsen av uken. Da tok de jo tilbake en tredjedel av det opprørskontrollerte området. Nå møter de ganske tøff motstand fra opprørsgrupper. De har sagt at de ikke kommer til å trekke sig ut av, av Øst-Aleppo. Og nå angriper da syriske regjeringsstyrker den sørlige delen av, av Øst-Aleppo med infanteri og stridsvogner og de er støttet av den libanesiske Hesbollah-militsen.
0: Vad med det 250.000 sivile i området? Det er jo ett område som er omringet.
21: Ja, dette er, en, dette er et område som har vært beleiret i mange måneder nå, og det har også vært intense luftangrep, slik at den humanitære situasjonen er helt prekær, og det er manko på det allermeste. Det er manko på rent drikkevann, på mat, mediciner, på sykehus. Samtlige sykehus er blitt bombet noen opp til flere ganger. I går i FNs sikkerhetsråd i et, et krisemøte der, så sa sjefen for, for FNs humanitære operasjoner, Stephen O'Brien. Han snakket om, om situasjonen i, i Øst-Aleppo og han sa at eh, det kunne komme til å bli det han kalte en stor gravplass når syriske regjeringsstyrker rykker videre fram i, i opprørsområdene. Og han sa at for menneskehetens del så må vi beskytte sivile der. Men han kritiserte også opprørerne og sa at det var politelige rapporter om at ikke statlige aktører har forsøkt å forhindre mennesker fra å flykte fra området.
0: Sikkerhetsrådet har diskutert Aleppo, men ikke blitt enige i hvorfor.
21: Ja, det var en opphetet debatt i Sikkerhetsrådet i går der partene rettet pekefingre og ganske hare anklager mot hverandre. Russland og Syrias representanter på den ene siden og de britiske og amerikanske på den, den andra. På forhånd så hadde da nasjonalkoalisjonen eller en opposisjonskoalisjon sagt at de samarbeidet med Frankrike om et utkast til en resolusjon om middelbar våpenvillighet, men det ble ingenting av och det var var heller inte som forventet.
0: Mitt TSN-korrespondent Kristin Solberg, tack ska du ha står til avisene att en konge skriver VG och lånar därme titeln för en av böckerna om ringarnas herre när de ska beskriva Magnus Carlsen som har försvarat sin titel som världsmästare i schack. Budgetkris omtalas i flera aviser, ärna sisten chanser skriver dagbladet, sammanbrott skriver dagsavisen. Är det nå knut att Aril ta sitt störste politiska val, spør land. Kilder i Fremskrittspartiet citer till adressavisen att de tror Haarede kommer till att berge i Oslo er det enorme geografiske forskjeller mellom Oslo Vest og andre bydeler når det gjelder valget av yrkesfaglig utdanning. Det kan vi lese i Aftenposten. I høst begynte 84 elever fra Oslo Vest på yrkesfag, men det er kun 6 av totalen. Jentene sliter mest psykisk, har oppslaget i klasskampen. Over 22 prosent av jentene på 16 år har emosjonelle problemer, mens det er nede på 3,4 prosent blant gutter, viser en studie fra NTNU. Norsk produsent Adroner gjør sitt tredje milliardsalg til USA, forteller Dagens Næringsliv. Teknologigryndteren Geir Førre kan nok en gang selge et selskap til investorer i USA, denne gang Prox Dynamics. Forbudet mot flere mink i hvert bur kan knekke pelsnæringen, skriver Nasjonen. Det vil føre til høyere forbruk av fôr og dermed økte kostnader. I Tromsø kjører nesten ingen kommunale biler pygfritt. Det får vi vite i Nordlys. Nå legger det om for å få ned svevstøvet. Og ordfører Kristin Røymo dro til de siste skruene i en elektrisk ordførerbil som var pygfri. Ella Rafto på 100 år fikk nei fire ganger til sykehjemsplass, er oppslaget i Bergensavisen. Jeg gikk halvblind hjemme i leiligheten min, sier Rafto, som til slutt klaget til fylkesmannen i Hordaland og fikk innvilget sykehjemsplass. Drømmen om Austagders første lag i eliteserien i moderne tid lever fortsatt, skriver Federlandsvennen. Gjerv fra Grimstad vant første kamp i oppbruksdrama mot Stabek. Søndag spilles oppfølgeren i Bærum. Folk fra Singapur, fra Belgia, USA og Polen er bare noen av dem som har besøkt Utøya det siste året. Stadig flere tar kontakt for å få en omvisning på Øya der 69 mennesker ble drept i 2011. 4.000 mennesker har besøkt Utøya i år, og mange av dem har vært fra utlandet.
8: Nå skal vi gå på utlandet på utlandet, som heter E6.
22: En litt forfrossen gjeng med fagforeningsledere fra Zambia, Sverige, Danmark og Norge får omvisning på Utøya. Daglig leder Jørgen Vatne Frydnes tar med på en reise gjennom historien til Utøya, och fram till den dagen i juli for fem år sedan som vi alle husker. Och ved den römålte skolstugan för gästernas høre om vad som skedde med de som jämtese här.
8: her. was shot fired through the door but no one was injured everyone saved their lives uh hiding in i
22: år har 4000 människor besökt utöjan som stod färdig denne sommaren. Tusen av disse er ungdommene på AUF sommerleir, men Frydnes forteller att det også er mange utenlandske grupper som ønsker å se øya med egne øyne.
8: Vi har hatt jevnt besøk egentlig hele år. Kanske speciellt i etterkant av femårsmarkeringen og av Heinehuset, læringssenteret her ute, så har det vært mange, ja, mange besøkende, men også mange grupper som dette, som er i forbindelse med ulike arrangementer.
3: Alle har et forhold til Utea, alle vi ser Utea. Og det er jo litt av historiens ansvar også.
22: Sier Knut Roger Andersen fra Delta, den største arbeidstakerorganisasjonen i YS. Han har med seg en gruppe med internasjonale fagforeningsledere til Utea, men Delta har kongress på Sundvallen Hotel. Andersen mener det å besøke Øya er viktig, og langt mer enn en severdighet.
3: Ja, absolutt. Det er klart at det kampen for fagbevegelsen dreier seg om omkring i verden nå, er jo kampen for frihet, for fred, eh, bekjempe rasisme, intoleranse, bekjempe hat, ulikhet. Alle de verdiene der ble jo utfordret 22. juli ved denne massemordens gjerning. Jeg er så ennød og jeg for å løse plan i vårt.
22: Jag blir så för argt och så trist på grund av de som planlägger ondska mot mänskligheten, förteller Dareson Chala, fackföreningsledare fra Zambia. Han så nyheten om terrorangreppet på Utøya på TV hemma i Lusaka och menar det är viktig att Utøya förblir en möteplats där demokrati och yttrandefrihet kan diskuteras. För bland annat i hans del av världen upplever man att fackföreningsledare inte har frihet till att jobba för arbeidernes rettigheter
11: Trade union leaders are killed. Trade union leaders are jailed. Or trade union leaders lost their jobs. We don't respect freedom of association, freedom of expression. It's, it's and all the
0: democratic values.
20: As erfelver lov att komma över. Ehm men såns så man tenker mange tanker, og det er veldig mærkelig å oppleve det i virkeligheten. Og det er jo den der balansen med hvornår skal det bli et eller annet turistmek her, og altså, hvordan holder man balansen med respekten, og så videre. Og det fornemmer jeg at man har vært god til.
0: Til slutt, president i fagforeningen HK Kommunal i Danmark, Bodil Otto til reporter Annette Skafjell. Produsent for nyhetsmålen, Marit Selmer-Nederlid i studio Øystein Heggen. Korrespondent Martin Jentoft har vært på markedet i Donetsk i Østukraina og spurt hva folk mener om myndighetene både i Moskva og Kiev. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. Ekko. Over 500 norske mennesker tar livet sitt hvert år. Det er dobbelt så mange som de som dør av narkotika. Likevel snakker vi ikke mye om dette her,
3: men er åpenhet om det å slite med livet løsningen? Den jævla åpenheten, sier en som har to selvmordsforsøk bak seg.
18: Ekko, 9-11 i NRK P2.
8: Kariakin spiller sin konge opp igjen, og der gir han det opp. Ja!
16: Drømmebursdag for Magnus Carlsen forsvarte VM-titlen i sjakk i natt. Kjell Magne Bonovik stolt av dagens krf som brøt budsjettforhandlingene av hensyn til klimaarven. Fredsavtalen i Kolumbia er endelig godkjent. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, etter fire partier med hurtig sjakk i natt så kunne altså Magnus Carlsen juble for seier i sjakk-VM, og det på sin egen 26-årsdag.
1: Magnus Carlsen ble møtt med bursdagssang på pressekonferansen etter å ha tatt VM-seieren i natt. Den dramaturgiske oppbyggingen kunne knapt vært bedre, etter tolv jevne partier dro Karlsen det lengste strået under onsdagens omspill og vant VM på sin egen 26-årsdag.
2: Det, det gikk bra i dag. Jeg følte at jeg var over på hele veien. Jeg fikk jeg ikke ballen i mål i andre partier. Det var surt. Men jeg presset meg i, i tredje og fjerde partiet. Var, fikk jeg i hvert fall en veldig fin avslutning.
1: Men det ble et dramatisk omspill, for etter remi i første hurtigparti hadde Magnus Carlsen muligheten til å ta ledelsen med hvite brikker i andre parti. Åh, oh, der, der er det da et vunnet mulighet. La oss si, et på pil har aldri skjedd før. Fortell oss hva det sier. han gjør ikke det riktige trekket. Men i stedet for å sikre seieren i partiet, spiller han feil, og det blir remi. Men Carlsen faller ikke ned av den grunn. I parti tre kommer han sterkt tilbake og vinner. Ja, ja! Da trenger han kun remi i siste parti for å berge VM-titlen. Men så var det denne dramaturgiske oppbyggingen da. For Magnus Carlsen vil avslutte med stil på sin egen bursdag. Derfor vinner han like så greit i siste parti også. Og dermed er han verdens beste sjakkspiller i to år til.
2: Altså, en VM-title er jo man kjemper for uh, lenge, da, så det er ikke noe gøy å miste. Så, um, ja, uh, veldig, veldig lettet over å beholde den. Ja, det sa
16: altså i sjakk, Magnus Carlsen, reporter Ida Mosing. Geir Nesheim, generalsekretær i Norges sjakkforbund, kom til studio nå. Hva ble avgjørende for
3: at Carlsen vant til slutt? Ja, jeg tror det vi så var at sjakk virkelig er en en sport å kreve mye, også fysisk. Og kariaken som holdt ut i de tolv langpartiene, han innrømmet selv etter att det hele var slutt, att han var veldig sliten på slutten, mens Magnus ble jo bare sterkere og sterkere.
16: Ja, vad var det som imponerade deg mest med spillet til Karlsen i dette veien?
3: Ja, det var egentlig nå på slutten att han viste sig fra sin vanlige side, vil jag si, hvor han presset och presset. Han vant jo da ikke det andre partiet, men i tredje och fjerde så var han den gamle, gode Magnus igjen, som vi har ventet på så länge under dette mesterskapet, och då hade ikke Karjakin sjanser. Så klart altså Karlsen å forsvare VM-titlen. Hva betyr dette her for rekrutteringen til sjakkspillet i landet? Ja, vi har jo hatt en voldsom vekst siden Magnus ble verdensmester, vekst hvert eneste år nå siden 2013, og det fortsetter jo bare. Og i tillegg til det så er det jo veldig mange som spiller sjakk, for eksempel på internet og med kamerater og sånn, uten akkurat å sig. Så vi har nok aldrig sett en situation hvor så mange nordmenn har spilt sjakk som i dag. Da skal du ha Geir Nesheim, som altså er generalsekretær i Norges sjakkforbund.
16: NAV må varsles når elever skårer lavt på nasjonale prøver, det mener arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Hensiktene er gode, men dette klarer skoleverket fint å håndtere selv, svarer Utdanningsforbundet.
9: Leik og moro i friminuttet. Men inne i klasserommet skal prestasjonene aller helst være på topp. Og for de femteklassingene som havnar på nivå 1 på nasjonale prøver, vil nå arbeids- og sosialminister Anniken Haugli at rektor tar kontakt med NAV. Jeg ønsker
17: at enda flere nå samarbeide bedre om å løfte elevene. Vi ser at det er for mange elever som skårer lavt, og vi vet at de elevene som skårer lavt har stor risiko for å falle ut av skolen, og kanske sin yttersekvens også
9: havne på trygd senere i livet. I dag blir resultatet i de nasjonale prøvene for femteklasse klare. Og med det mener arbeids- og sosialministeren at hun kan se som står i fare for å ende opp på utsida av om 15 år. Så du ber altså rektor ringe nav vem så länge vem det är skolkar jag han meningen om men
17: jag uppfordrar nu napotorna sammen med skolen och se hur då man i fellesskap ska kunna klara och
15: löfte många av de barnen som sliter
9: domen från ledaren i utbildningsförbundet Steffen Handal är
15: klockrent klar Det är goda hensikter men tiltaket är dåligt
9: Han menar att det är lärarna som i kvart enkelt tillfälle värderar kvart tiltak som är bäst för eleverne.
15: Vi ska ta in över att det är skolans folk som först och främst ska hjälpa eleverna med deres fagliga utveckling Och jag tror inte att nå är det rätta stället för dessa elever. Det ligger också kanske under här en liten sån stigmatisering av av elever, det är svårt ju Det
17: är inte stigmatiserande att komma tidigt in och hjälpa elever som sliter.
16: Reporter Ann-Iren Finsta. Tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bonovik mener KRF viser at de tar vare på klimaarven. Bonovik-regjeringen gikk av etter et kabinettspørsmål på forurensende gasskraftverk i 2000, og i går brøt KRF budsjettforhandlingene av hensyn til klima.
14: Det synes jeg var en naturlig og kloke beslutning, slik som budsjettprosessen har sig.
12: Dels fordi de er stilt over for et ultimatum, sier Bonnevik, og sikter til den såkalte bilpakken.
14: Dessuten fordi KRF og sentrumspartiet har en stol tradition når det gjelder miljø- og klimaspørsmål. Det gikk blant av på en slik sak i sin tid. I går ble det klart at KRF, i likhet med Venstre,
12: bryter forhandlingene om neste års statsbudsjett. KRF ser ikke muligheten nå til å gå vidare. Bonnevik mener at KrF har vist at klima fortsatt er en fane sak.
14: Jeg stolt over at KrF igjen har vist at de tar miljø- og klimapolitikk på stort alvor, og er villig til å ta konsekvensene av det også når det handler til.
12: Marit Anstad fra Senterpartiet var statsråd i Bonneviks regering som gikk av. Hun mener at å bryte forhandlingene med henvisning til klima, når det faktisk handler om bilpakken, setter klimapolitikken i forlegenhet nån få bompengeinkrävningar i distrikten och nån procent på årsavgiften på bil. Det är ju
5: ikke saker som föra till någon värlig kut i klimatgasutsläpp och som klimatsak så blir det närmast parodiskt att det brytes från grundlag.
16: Ja, det blir det mer om i politiska kvarter kvart på 8 i PT och Alternativet. Reportrar Karin Hellness och Trude Backe. I natt ble fredsavtalen for Kolumbia endelig godkjent. Begge kammerene i nasjonalforsamlingen har stemt ja til avtalen i det søramerikanske landet. Dermed kan den tre i kraft allerede denne
18: uka. Regjeringen i Kolumbia og Fark-Gerillain ble sent tilbake til forhandlingsbordet, da folket ventet tommelen ned for avtalen for to måneder siden. Nå har det gjort rundt 50 endringer for å dempe kritikken fra opposisjonen, men den mener fortsatt at den forhatte Fark-Gerillain slipper for billig unna. Den omarbeidede og nå endelige versjonen møter ikke kravet om at opprørere som har begått overgrep må i fengsel. Heller ikke strengere krav på Farks mulighet til å delta i det politiske liv fremover. Fredsprisvinner Juan Manuel Santos valgte å sende den nye avtalen til kongressen for godkjenning. Der har han flertall, og fick i natt et enstemmig underhus til å ratifisere fredsavtalen. Anders Tvegaard, Washington.
16: I dag er det 1. desember, og det kjempes om kalenderseerne på TV. Den ferskeste er strømmetjenesten Viaplay, som er klar med det store eksperimentet.
11: Dette er nye julekalenderen på strømmetjenesten Viaplay. Ja,
10: det vi ser er at det er to ting spesielt som kundene våre vil ha. Det ene er originalt innhold. Uh, og det andre er uh, nordisk innhold.
11: Si pressesjef Fredrik Olimp i Viaplay. Det store eksperimentet er spilt inn på det tekniske museet i Stockholm Og for å holde produksjonkostnadene nede Har Viaplay laget både en norsk, svensk og en dansk versjon I
10: 2016 så er det veldig tøff konkurranse på strømmarkedet
11: yeah, Alt i alt er det hele tretten andre julekalendere å velge mellom i år Men tradisjon tro er det på linjær TV NRK satser hardest
5: Jeg yeah, er Selma
13: Snøfall er et eventyr Hovedpersonen heter Selma, hun er ni år og bor hos naboen sin, Rutt. Og de to har en helt grei relasjon, jeg, vi si. men det er ikke verdens varmeste sted. Det gör at Selma begir sig ut i verden på, på jakt etter tilhørighet.
11: Sier Hildri Gulliksen, redaksjonssjef i NRK Super. Hun påpekker at de tradisjonelle julekalenderne är en del av oppveksten.
13: Så vi håper jo at familier kommer til å se dette sammen, og at det er mye å snakke om i bakkant av at man har sett episodene.
11: Reportere
16: her, det var Philip Johannesborg og Petter Sommer. Allen Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Og dette er nyhetsmålen. Det er uenighet blant de hardt prøvde innbyggene i uroområdene øst i Ukraina. Mange vil tilhøre et forent Ukraina, men andre mener området bør bli en del av Russland. Korrespondent Morten Jentoft har vært der.
20: På markedet i Danetsk er det mulig å få kjøpt det meste men 75 år gamle Ludmila Lavrinenko pensjonert tannlege har tenkt nøye på hva hun vil ha denne fredagen sitron, grønnløk og ost til en rett hun skal lage til familien er alt hun føler at hun har råd til Hvilken sted er limon?
19: 300
20: kg men Lomila er sjokkert nå for å høre at de skal ha 300 rubler for et kilo sitroner, 45 kroner. Det er en tiende del av det hun får utbetalt i pensjon hver måned. Rostsyn? Da. Bez konce. Bez konce, da? Da. Prisene stiger hele tiden, forteller Lodmila, som får utbetalt 2850 rubler i måneden. Ja, rubler, det er det som gjelder her nå, forteller hun. De ukrainske pengene, grivnene er forsvunnet, og gjelder bare inn i Ukraina. Nok ett eksempel på at Donbass langsomt glider längre og längre bort fra Ukraina. Men vad tenker hun selv om dette at den ukrainske valutaen har forsvunnet? Det mener hun erdoll for de pensioner her bare er en femtedel te del av vad deæ i Russland, mens pris nær de samme og højere en i selv Ukraina. Hu hav
21: tøse sø kan man bylle Ukra?:
20: Lå mil erke glad i den ukrainske presidenten Petro Poroshenko og de som styrer i Hovedstadden Kiev i dag. Men hun önskar så mange här i Donbassat område igen ska bli en del av Ukraina. Vi får bara håpe på att det är möjligt att finna fram till en politisk lösning på konflikten. Sedan pensionerade tanlagen. Nikoda Men den pensionerte gruvarbeideren Nikolai Sholippa vill ikke ha noe med Ukraina å gjøre.